0: Welkom bij de podcast Achter de Letters van Uitgeverij Van Gorkum. Hier hoor je de verhalen die je niet eerder las. Wat gaat er schuil achter de boeken van Van Gorkum? En wat komt er eigenlijk kijken bij het maken van het boek? Je hoort het allemaal in onze podcast. In deze aflevering is Henk Bloemhoff te gast. Henk is auteur van het boek Heliant in het Stelling Warfs... en gaat met Rick Lauke in gesprek over het belang van het behoud van streektalen, de Heliant en de juiste vertaling van een oude tekst.
1: Ik ben Henk Bloemhoff. Ik kom uit Oosterwolde. Ik ride hier vandaag naar Assen toe. Van Oosterwolde naar Assen, dat is niet zo veer. Dat doe ik in een goed half uur in, zeg maar. Uh, Oosterwolde ligt in het gebied Stellingwarf... Uh, dat uh, is uh, heel lang alleen uh, bij Drenthe weggegaan, wol zelfstandig worden. We aansluiten bij de Vrije Friesen, Om eigenlijk los te komen van invloed van feodale heren en zo. En met name ook de bischop van Utrecht. Maar Henk Bloemhoff is van een veel latere tijd. Ik ben in 1948 geboren. Uh, ik was... Uh, kind in Nebekoop en ik ben later Nederlands studeren gegaan in uh, de st- mooie stad Groningen. En daarna ben ik uh, heel lang uh, docent in Nederlandse telkunde geweest, historische en algemene telkunde aan wat nou is de NAL Stenden Hogeschool. En daar mocht ik uh, lessen verzorgen voor de masteropleiding leraar Nederlands. en ook wel in de bacheloropleiding leraar Nederlands. Maar daarnaast heb ik heel veel gedaan uh, aan het Stellingwams. en ook wel aan andere Nederlandse acties. En dat kwam eigenlijk al heel gauw. Op de HBS hadden wij een uh, docent, die was, uh, uh, ik meen de eerste en later was hij burgemeester. Dat was eh, Oosterwijk, Oosterwijk, zeg op die stelling, was Timo Oosterwijk. Die bracht ons nog wel eens wat over de geschiedenis bij van onze streek. En de taal was je ook liefhebber van, en zo word ik ook al heel gauw geïnteresseerd eigenlijk in de taal van onze streek. En ik uh, heb uh, in de titel al lezen van uh, de schriever H.J. Bergveld. Hendrik Jans Bergveld van Appelsche kwam die, die heb ik zelf niet meer mitmerkt, maar dat was zijn eerdere werk. Dat hij uh, zeg maar tot ongeveer 19... Nou, moet ik één kikken, Tot vrij langer nog noord de oorlog schreef. Dat wel. Uh, En uh, Dat wakker heb ik ook later uh, uitgegeven. In de zin van, uh, editeerd. En dat is uitgegeven bij de streektaalinstelling. uh, Stelling waar we zonden. Waar ik in de tijd ook met oprichter van West hebben. Dat was in... Uh, de, begin van de jaren 70, toen kwam er eigenlijk een nee-beweging een op gang bij ons om de streektijl uh, overende te holen. en er veel meer aan te doen als gebruikelijk was. En dat loopt ook wel weer wat parallel met andere regio's, zoals Drenthe en hier en daar in Overissel. en ook uh, Grunning, niet te vergeten dat alles weer om nee in opkomst was. Ja, uh, nou ja, dan zit ik al op uh, heel veel uh, wat, wat bredere sporen. Daar maar kom ik straks nog wel weer op terug. Ja, ik. laat ik gewoon in ja. met de zing dat ik uh, in Oosterwolde woon... en ik uh, trouw ben met Filomeen Bloemenhof de Bruin. Uh, drie kinderen heb en inmiddels ook drie kleinkinderen. En daar hebben we heel veel plezier van gehad en hebben we nog altijd natuurlijk.
0: Ja, nou leuk, goed om te horen. Dat mensen ook een beeld hebben van wie is Henk Bloemhoff. Ja. Um, en we zitten hier vandaag natuurlijk om uh, te praten over, uh, over het boek. Ja. Wat, je, wat je geschreven hebt. ja de vertaling eigenlijk van uh, van de heliant in het uh, stelling werfs ja zijn Nederlands stelling Werfs, volgens mij uh, ja in dialect heel goed ja um, wat wat is de heliant eigenlijk want ik ik moest het zelf eerst ook opzoeken uh, ja ja. En ik denk dat heel veel mensen met die vraag zullen zitten.
1: Ja, dat is heel, uh, heel begrijpelijk. Aan de andere kant ook, ook weer niet zo. Want het schijnt toch echt uh, voor kennis ook altijd wel een heel belangrijk uh, uh, geschrift te hebben. Een heel belangrijk kunstwerk. En er zal dan ook uh, een van de sprekers binnenkort op 16 september ook op ingaan. Het is echt een uh, kunstwerk van, zoals wij zeggen, van de boomste planken. Uh, het, is eigenlijk een, het, verha- het vertelt het verhaal van Jezus Christus. En dat is uh, uh, eigenlijk uh, bedoeld als een speciale vertelling voor de saksische bevolking in de tijd. Die uh, eigenlijk uh, ja, de strijd verloren had tegen uh, Karel de Grote. Karel de Grote die ging dat hele gebied van de Saxen. En dan moet je denken dan vanaf de Veluwe tot, uh, tot heel ver in het oosten, zeg maar, het gebied... Uh, van uh, van, uh, van zeg maar, de lijn uh, uh, nog oostelijker als Hamburg en Kiel en zo'n soort plakken. Niet helemaal wat Noord-Oost-Duitsland, west had en Poos, want dat is pas later. De uh, Neder-Duitse meesten koloniseerd. Maar in ieder geval een hele Lappen, Noordwest-Duitsland. En dat gebied had hij veroverd, de meesten veroverd. Uh, dat is met uh, flink wat geweld gewoon ook. Dat is ook weer een verhaal apart. Maar in ieder geval de bedoeling was om, dat die meesten natuurlijk bracht worden tot het christelijk geloof. En maar welke
0: uh, tijd praten we dan over?
1: Uh, dan, uh, dat Karel de Grote, uh, uh, zeg maar, zien, uh, zien, hadden. Dat was in het jaar 804. Maar toen had die oorlog al een jaar of dertig geduurd. En dat was uh, met. Uh, dan leek het weer wat op vrede, maar dan begonnen weer andere groepen opstandig te worden. En dus dat was wat een, een guerrilla-achtige toestandvest. Maar 804 is dan. Uh, door een, uh, een punt achterkomt. En uh, toen kwam dus de tijd van de uh, integratie eigenlijk van het Saksische gebied. Uh, bij of in dat grote Frankische Riek. Van, van Karel de Grote. En nou was het zo dat hij. Uh, hadden een zeunen, Lodewijk de Vrome. Lodewijk de Vrome. En die het opdracht gaf om. Uh, de Heliant uh, te schrijven. En het gong er dan om om het verhaal van Jezus Christus. na te vertellen, maar toespitst op de Saksische bevolking. Dat zij, zeg maar, via een, een, een bepaalde. Uh, zeg maar, ja, eigen kleur aan dat verhaal beter begrip kon... wat uh, Jezus Christus voor boschop te brengen hadden... en uh, hoe ze daar het beste met omgaan kon. En nu is het aardige dat de studie van die Heliant... Uh, ook wel weer oplevert dat die Heliant... Heliant betekent de redder, de genezende... De, 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 als het ware de, de verlosser van ons. Hè, dus dat staat voor Jezus Christus. Um, ja, die Heliant... Um, die... Kwam eigenlijk volgens de meeste inzichten. niet als een allereerste idee om de meesten christelijk te maken. maar het was eigenlijk al begonnen, die christianisering. En het ging eigenlijk meer om de verfijning ervan. om duidelijker te maken, met name aan de. niet aan de, aan de karkelijke mensen zelfs, maar aan de elite van de niet karkelijke uh, meest met, met kennis, zeg maar. Het ging eigenlijk om de, de leken-elite... die uh, op deze manier uh, inzicht kreeg in hoe te handelen en waarom... en hoe ze dingen zien moesten. Dat is het, uh, dat is het verhaal van Heliant. En dat is uh, dus in de tijd uh, schreef rond het jaar 830... daar is natuurlijk de nodige discussie over... Van wanneer het het nou precies was en waar en wat en zo... Heel interessant hoor, daar gaat het niet om. Maar om het bedenkort En uh, ja, dat, uh, dat hele verhaal, dat uh, was natuurlijk doelindrukwekkend. Uh, het was ook weer niet zo uniek. Want Lorwik de Vroom misschien ook vergelijkbare acties ondernomen hem naar Denen toe. Uh, maar, en, en op wel meer plakken. En er waren meer teksten voor de christianisering zoals we dan tegenwoordig zingen. Maar dit was wel heel bijzonder. Het is een... Uh, het is een, een uh, een heel uh, mooi kunstwerk wat op de old germaanse manieren bracht is met, uh, met stafriem en zo, dus niet met eindriem zoals we het kennen van Sinterklaasriem, maar met uh, beginriem. Dus de letters die moeten uh, dan moet een aantal keren, echt maar in de twee regels moet er eigenlijk duidelijk nadruk komen op beginletters. Zo zal ik het maar in zeggen. En uh, dat soort riemlo waar ik meteen word, niet zoveel meer met. Maar dat zit hier wel in. We hebben trouwens uh, eerst wel gedacht van... Uh, als ik over we spreek, spreek ik ook over collega N- Nijen Twilhaar. Jan Nijen Twilhaar, die de Salans-editie uh, uh, maakt heeft.
0: Ja, want hij wordt niet alleen maar in de Stelling Werfs wordt hij dan vertaald. Hè? Nee. Ook in het Salans, maar... Uh,
1: hij was ja, ook, ook, hij, hij was ook al, Ja, Drens komt ook nog. Hè. Hij was al uh, in het Nederlands een keer verteld. Uh, maar ook in allerlei andere tijlen. Dus dat voert nog wel, wel wat te ver. Maar in het Nederlands is hij, uh, ik meen 2006, 2006, 2007, ik, is hij er ook van. Maar toen is er ook al gauw achter het initiatief gekomen, onder andere van uh, uh, de Twente uh, professor uh, Anne van der Meijden, om uh, ze ook in, uh, in uh, de Saxische. Uh, uh, hoofdvariëteiten te, te vertellen. En hij is door aan de gang met een groep mensen uh, Voor het Twens, voor het Achterhoeks, voor het Grunningers, voor aan de andere kant van de grens het Münsterlands... en ook nog voor het Drents. En toen ben in 2012 de Twentse, de Achterhoeker, de Grunninger... en de Münsterlandse die ben klaar uh, bij Drenthe is men wel een einde op streek komen, maar is dat niet lokt? Wij, en dan bedoel ik de streekorganisaties die uh, onder de streekorganisatie in Zond zitten... hebben geprobeerd om het voor al die gebieden klaar te kringen, Maar dat lokte niet. Wij kringen het niet van de grond. In Saland niet, in Stellingwerf niet, op een Veluwe niet. Drenthe kwam ook niet goed klaar. En nou is dus, uh, 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 of van Leen, is dus in Salland eigenlijk op nee het initiatief van een ja, uh, warggroep formeren... en proberen om een uh, editie te kriegen.
0: Ja, ja. wat is de, de belangrijkste reden uh, uh, daarvoor? Uh, waarom, waarom? Wat is de belangrijkste reden daarvoor? Dat het niet gewoon... Nou ja, of, of dat het nu wel weer opgepakt is. Van waarom Ik, is het zo dat, belangrijk? Dat is, ja, dat, want... is
1: eigenlijk, dat is eigenlijk de, ja, dat is eigenlijk de, de, de motivatie van sommige mensen. Die hm. zeggen van nou... Uh, Vinden wij mogelijk in om het wel te doen? Uh, en, en met name uh, Jan en Twilhaar, uh, die, uh, die is ingegaan op suggesties door uit, uit de regio... Van, van eerdere pogings al. En Jan, die had het oppakt en met name, hij is met pensioen gegaan. En hij zegt: Ja, nou zegt hij van. Uh, ja, dat had uh, niet kunnen als ik niet met pensioen was. Want dat is een, 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 een stevige klus. En toen uh, kieke ik er ook dingen aan. Hè? Maar een PO-leden op een symposium uh, dat we nu hadden... naar aanleiding van het verschijnen van een ander boek. Uh, een introductie uh, voor het Nederstacties. Ook wel uh, Neder-Saxisch in een notendop. Toen kwam hij en toen zegt hij van... is dat ook niet wat om het maar was ook te doen? En om dan een samen te werken. en uh, Nou, dat is een, een grondige samenwerking geworden, Toen heb ik gezegd, ja, dat wil ik nou wel doen. Ik heb er eerder ook wel eens aan gedacht van laat anderen doen. Laten we, hopen. Laten we hopen dat de groene verstelling daarmee daar beginnen. Uh, maar dat gebeurde gewoon niet. En dat snap ik ook wel, want dat is een klus. Je moet uh, ook nog uh, uh, wel wat achtergrond hebben om bijvoorbeeld dat old saxies om uh, 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 um daarin te komen. Hè? Lezen, vlot lezen is sowieso al niet een ding. Uh, dat doe je niet zo makkelijk. He, maar die moet eigenlijk wel uh, zeg maar de achtergrond hebben, de opleiding, het, 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 het apparaat hebben van woordenboeken, grammatica's, uh, uh, detailstudies, uh, om, uh, om daar wat vat op te krijgen. En toen heb ik dus gezegd van ja, uh, nou hier doen gewoon samenwerking, wat ik, ik het wil doen. Alleenig had ik het niet doen. Had hij ook niet doen, want hij had een steun had van uh, zeg maar, in Zalant. Ja, helemaal op je eentje. Uh, dat is wel te doen natuurlijk, maar dat had mij uh, nou, twee keer zoveel de tijd kost, denk ik.
0: Ja. En, hoe, en, en hoe, wanneer is het idee dan ontstaan om dat uh, echt, echt te gaan doen? Voor mezelf? Ja. Uh,
1: dan moet ik denken aan... Ik dat het in, in de naardeling... Dat was eigenlijk in, in de, in de noordzomer van... Of in de zomer van 2020, ja. Bij Jan was het een paar jaar eerder. Maar uh, toen dacht ik van, nou ja, nou... Nu pak ik het op en dan laat het nog maar duur zijn.
0: Ja. ja. Nou ja, het is natuurlijk wel interessant. Want voor, en voordat we begonnen met, met deze podcast hadden we het er even over. Toen gaf je ook aan van nou, ik doe het wel in de stelling Werfs, hè, dialect. Ja. Daar zit natuurlijk wel wat in waarom je dat ook vandaag in het Stellingwerf zou doen... en waarom je die vertaling in het Stellingwerf zou doen. Wat, ja. wat zit daarachter? Is dat een bepaalde trots op die, op die, op die taal of op dat dialect? Of wat, hoe moet ik dat zien?
1: Nou, In de eerste plaats moet je zien als een tijl... want het is erkende regionale tijl neder saxisch Dus het, het woord dialect dat is natuurlijk een lastige... want dat heeft ook een betekenis van het is dialect van het Nederlands. En dat is het dus niet... Uh, die schoelen moet ik er toch in me ingooien. Nou, heel goed. Uh, maar um, uh, het neder saxisch het zien, hun variëteiten en de Huttenstelling waren er ook bij. En ja, ik, ik was altijd al zo van, het moet niet... Het is natuurlijk niet de bedoeling om het Nederlands te verdringen, waarom zou je dat willen, hè? maar wel om het overrende te houden in een levendig gebruik. En uh, dat betekent ook dat je het eigenlijk in alzien mooie en minder mooie kan gebruiken kunnen. Uh, dat betekent uh, 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 voor plezier, voor de lol, voor serieuze gedichten. Het kan ook voor eerste gedichten als het bijvoorbeeld om een rouwbeklag gaat. Uh, uh, de, die hele taal is geschikt voor alles in je leven. En dat moet je gewoon dan ook doen Ik vind dat het beweerd moet in levende gebruik. Nou, dat vind ik dus gewoon. En dus handel ik daarop nog. In, in 1981, toen was dat eens een keer een... Uh, Symposium van de Nederlandse Maatschappij, uh, 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 voor, uh, 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 de maatschappij voor Nederlandse letterkunde, Ik zeg het niet verkeerd, neem me niet kwalijk. En uh, daar mocht ik ook een, 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 een reden holen, of een, 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 een soort lezing houden, was het meer in een soort setting, ook over streektaal. En daar heb ik nu al gezegd van, wij moeten uh, het neder Saxisch brukken gewoon als cultuurtaal. Net als andere tijl, gewoon Bruken als cultuurtijl. En, en daar heb ik doe van, vind ik nog. En dat, ik heb dus in de stelling waarom ook altijd... Uh, het, het stelling was voor opzetting dan. Als ik ermee nou echt niet liep te verstaan, dan ga ik over op het Nederlands. Maar, of op het Engels, want dat kun je tegenwoordig ook zomaar, kun je tegenwoordig ook zomaar uh, uh, hanteren natuurlijk. Maar uh, als het even kan, gewoon stelling was Bruken. En... Uh, dat zeg ik ook tegen anderen, dat kunnen we het beste doen. En dat is dus ook in dit verhaal zo. En, en hier komt nog, uh, nog een wat ding bij, uh, Rick, want... Uh, was, hadden vroeger maar weinig uh, artikels... en er worden maar weinig in Scream en er worden maar weinig uh, in boeken gepubliceerd. En dat hebben we in de tijd, in de jaren 70, toen we begonnen met die nieuwe golf... als het worden voor de streektaal, met de, met de instelling van het streektaalinstituut... Stellingwaarders schrijven zonder hebben proberen om veel boeken ook in de stelling te maken... zodat mensen ook in hun eigen taal lezen kunnen... en uh, ja, dat ook waarderen zullen om, om de zeggingskracht van die taal. En uh, dat betekent ook dat je dus een literatuurrest moet ontwikkelen... en daar ontbrak wat mij betreft nog wel het een en ander aan... Uh, en gelukkig minder anderhande schrijvers best, die uh, uh, poëzie, uh, uh, proza, uh, ook wel toneel, uh, muziek te schreven hebben. En dat nog doen. Uh, maar er horen ook wel wat, wat andere dingen bij wetenschappelijk werk. Uh, ook in Stellingwaars heb ik ook al merkt. En uh, bijvoorbeeld onze veldnamenboeken. Die ben allemaal in Stellingwaars geschreven. En ik vond ook dit. dat het wel mooi wezen zou. als het ook in Stellingwaars dus. Uh, die tekst te lezen, wetenschappelijk. Het is eigenlijk een, een tekst van Vere Verollen, die handen met de merken... die hele uh, Christianisering van ons gebied. En uh, uh, ja, uh, dan zult u prachtig binnen uit het noord Dag ook nog weer in jouw eigen vorm van nederzetting uh, lezen kunnen. Nou, dat heb ik dus dan. Maar dat was dus wel even een stap om dat te doen.
0: Ja, ben je er trots op?
1: Nee, ik ben uh, het woord trots, dat ligt uh, stelling was niet zo. Nee? Uh, nee. woord,
0: welk woord zou je er dan op willen plakken? Nou, ik ben er wel blij met, laat ik hmm. het zo zijn. Ja.
1: Ik ben blij met dat het klaar is en dat het gebeurd is. En uh, ja, uh, uh, het is mooi dat het er is. En uh, er moeten meer dingen gebeuren en er kunnen allerlei dingen gebeuren. Hier zit ook heel wat geschiedenis aan vast. Want dat hebben we, dus, we hebben wel de vertaling geleverd voor het salaas en voor het Stellingwas, Maar we hebben ook nog een inleidende gemaakt, heliant in context... En waarom was dat ook vooral? Aan de ene kant van, hoe staat het nou in die Helian-traditie, ons verhaal En aan de andere kant, wat had het betekend, die kerstening, die christianisering in de tijd? En in hoeverre had die Helian-tekst ook in ons gebied uh, uh, doorwerken kunt. Wat is er bekend over die geschiedenis tussen het jaar 820, 30 en ongeveer 11-1200? Hoe, hoe
0: moeten we dat zien? Ja, er zat dus ook, ook behoorlijk nog wat onderzoek aan vast. Dan.
1: Hebben wij dus ook dan, ja. ja. Hebben wij dus ook dan. En wat, niet... wat,
0: lag, wat lag er veel onderzoek eigenlijk? Wat je kon gebruiken?
1: Uh, ja, er zijn wel, wel wat studies van uh, archeologen en, en historici. En er uh, uh, is ook een, een mooie studie van uh, meneer Kai van Vliet over uh, de zeg maar in het algemeen zegt de kerkelijke ontwikkelings in Oost-Nederland. Uh, dat kende ik voertit alleen nog maar van Namen. en het, uh, het was, al, het is nog niet zo lang, nou 2000 het is gepubliceerd, het 2006 of 2002, 2002 meen ik. Ja. Maar uh, dat boek is is een is een fantastisch boek, want dat laat heel veel zien waar je dacht van, hey, dat heb ik eigenlijk nog nooit, uh, nog nooit zo zo bezien of zo hoort. Hè? En natuurlijk zijn er allerlei mensen die er wat, wat dieper in deuken ben, en zo, over de karkgeschiedenis van hun plak en hoe is het lopen en zo. Maar ja, de, de, daar, zit, daar, zit, daar zit aardig wat in en dat geldt ook voor een aantal mensen die zeg maar, landschapshistorisch aan de gang westen en door eh, uitspraken over doen over karkestichting en zo. Nou ja, er zit, zit een hele lijst als het ware achter in het boek met uh, heel veel literatuur wat ik iedereen er wil om daar uh, ja, gebruik van te maken. Omdat er toch op het algemeen weinig bekendheid uh, over is.
0: Ja. Maar dat, dat, dat betekent dus dat je zelf ook iets geleerd hebt... Absoluut. tijdens het maken van het boek. Absoluut. Door... Ik, kan, ik kan me voorstellen dat je daar... Nou ja, nou ja. dat het dan wel leuk wordt om een boek te maken... ondanks dat het misschien uh, af en toe ook wel heel zwaar is.
1: Ja, nee, maar dat is... Uh, dat is voor beide delen geldt dat. Die vertelling is natuurlijk een uitdaging. Van, jongen, uh, jongen, jonge, wat kom ik hier nou tegen? En uh, Natuurlijk, in globaal zie ik wel wat, wat er ongeveer bedoeld is. Maar nog hem. had en ik wel het een keer gezegd... we willen het vertellen zo dicht mogelijk tegen die oude tekst aan. Hè? Dus dan gaan we niet... Uh, een impressie van geven of een beetje losjes nou vertellen. We gewoon zo dicht mogelijk bij die oude tekst zitten. Uh, wat staat er nou precies? En hoe zullen we dat nou zeggen in ons stelling uh, respectievelijk salas. Mm. Uh, maar ook dat, dat historische onderzoek dat er aan vasten zit, dat is die helian traditie om te kijken van wat is er allemaal gebeurd, wie hem er wat over zegt en hoe hebben ze dat bestudeerd. Dat is aardig interessant. Dat is aardig interessant. Maar dat geldt ook voor. Ja, want daar hebben we dan ook nog een uh, uh, aan spendeerd, uh, Vertellen over hoe de ontwikkelings van Old Saxies naar onze was in Salons ongeveer Westen hebben moet. Daar hebben we ook over geschreven. We hebben ook op een aantal discussies op dat soort punten ingegaan. We hebben gewoon gekeken naar: van, ja, hoe, hoe is dat gewoon met karkenstechnisch? En kan het zo wezen dat inderdaad zo'n Helian tekst of invloed van zo'n Helian tekst dan nog uh, tot uh, zeg maar in onder bekoop, uh, bekoop in ons gebied deurdrong is uh, respectievelijk in hellendoorn en zo'n soort plakken ja. helder zijn ze daar we zijn bekoop en ze zijn helder nou uh, zeg maar dat soort dingen ah, dat vind ik uh, dat vind ik voor mezelf Aardig interessant om daarover te lezen en te ontdekken... dat er nog meer over geschreven is. En dan te zien wat die erover zegt en wat die erover vonden. Heeft. En dan, dan lees je bijvoorbeeld... Eh, daar ben we in de eerste vakantie nog naartoe west naar een plak als Zelhem in de Achterhoek. Hè, uh, hoe daar dan um, um, zo rond het jaar 800 zo, zo'n dorp wat uh, begint te groeien... en hoe dus mensen dan... Uh, uh, het bezit afstaan aan de karken en hoe ze dan contacten hem met uh, het bisdom verderop en, enzovoort. En wie daar dan een rol speelt. Uh, 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 Lutger daar waarschijnlijk een rol speelt. Had. En dat nou, is ook zo'n ding. Hè? En dan krijg je er ook wat, wat zicht op. En dan lees je ook uit, uh, uit, uit, uit eerdere studies... dat daar dus ook wel mensen, zeg maar, uit Duitse kloosters... daar naartoe kwamen om, zeg maar, uh, uh, pachten in en zo'n soort dingen... Maar dan ben er ongetwijfeld ook andere gesprekken geweest. Als alleen maar over eh, wat er precies op de rekening stond. En dus ik denk van ja, het had natuurlijk heel makkelijk zo kunnen dat er over hen weer praat is. En dat geldt ook, ook voor ons gebied. En zo ben er ook nog specifieke dingen voor waarvoor die ik eh, daar uithaald heb. Bijvoorbeeld de eerste patroonheiligen van de bekopen kerken was Sint-Fitus. En dat is een naam een, 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 een in dit verband, die vooral brukt worden tot het jaar 2050. Uh, en dat betekent dan eigenlijk wel dat als, als dat inderdaad zo is, zoals die historici zeggen, en ik heb geen, regel in, geen reden om daar aan te twijfelen, hè? want ik moet natuurlijk wel op dat soort vakspecialisten gewoon afgaan, maar dan zal het betekenen kunnen dat de Karken van Bekoop eerder, is, eerder sticht is als het jaar 2050. Uh, Fietus was ook nog een keer een beschermheilige van de Saxen. Dus dan zie je de relatie alweer met het Saxische gebied. Terwijl ze nu gewoon bij Friesland zitten. Maar die scheiding tussen Friesen en Saxen... ja, die was ook maar betrekkelijk, denk ik. Want uh, ja, zowel de Friesen als die Saxen hem strijd leveren... Moeten tegen Karel de Grote. En Karel de Grote had de Friesen, dat ik me goed herinneren... er eerder wat onder kregen en later de Saxen... Maar er was uh, nog, nog allerlei strider, striderange, waarbij die Friesen en Saxen soms in diezelfde posities zaten. Dus ja, afijn. Uh, Dan moest natuurlijk een keuze uitmaken, dit soort dingen.
0: Ja, want heb je ook <coughs> dingen gewoon weg moeten laten? Ik kan me voorstellen nou, dat je het zo compleet mogelijk wil hebben. Natuurlijk. Ja,
1: dat, dat, dat hebben we, het, com- het complete verhaal heb ik dus niet naastreven. geven. Er begrepen die ik interessant vind. Uh, wat betreft dus die geschiedenis van die christianisering. En wat betreft uh, ja, de vertelling, die is die verte- de vertelling, het, het eigenlijke verhaal... daar hebben we zo'n uh, secuur mogelijk wilt En daarbij gebruik maakt van uh, uh, een, een, een versie uit uh, 2012. Uh, want toen is dus, zoals ik al zei, de Twentse versie verscheen... en nog een stok of wat. Maar ook de originele Heliant is toen uh, weer uh, in druk gebracht. En die brengen we nu ook weer in druk uit. We, dat klinkt wat onbescheiden voor het mijn positie, maar dat doet... Kunstleider van Gorkem, en uh, ja, dat, dat hebben wij heel belangrijk van, vind, uh, fijn vinden dat van Gorkum dat ook doet. Uh, en dat, het allermooiste is natuurlijk dat de auteur van Doe, uh, uh, de heer Sortman, Timothy Sortman, dat die uh, bereid was het om dat op nee te bekijken, op nee van toelichting te voorzien... zodat die oude old-saxische tekst weer helemaal up-to-date, om mooi mooie stellingen te gebruiken... <laughs> op de Nederlandse markt is.
0: Helpt het om, om, uh, om, om de, de streektalen weer voor het voetlicht te brengen? Je gaf net al aan dat je daar eigenlijk 50 jaar mee bezig bent. In de jaren 70. Ja, ja, ja. Uh, ook met het doel om het te behouden. Ja. Helpt het? Het
1: helpt wel wat, maar onvoldoende, vind ik. Ja. Uh, ik, uh, het eerste is, uh, hoe helpt het? Ja, elke keer als dit soort mooie, dit soort mooie culturele producties verschijnen dan is er een, uh, een golf van enthousiasme bij mensen. En wat interessant, en ik heb nooit van heard, en uh, uh, hoe is het mogelijk en wat is er toch mooi, zo'n streektaal... of wat is het aardig, of wat is het dichterbij? Want de eigen taal brengt dus zaken veel dichterbij, vaak. Dat, 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 dat is jouw gevoelsleven dan. Dat die taal die zit veel dichter bij jou uh, als, als dat de mementaal is, je eigen taal is als hij het in een andere taal hem, niks te nodig van die andere taal, mm. Maar die is zo nog niet. Hè? Klopt. Dus dat... dat um, in die zin helpt het. De waardering is altijd... Of, hier vast ook al voor, is groot. Hè? Uh, alleen nog... Um, helpt het structureel. Uh, en dan bedoel ik... Uh, dringt het deur in de... in de geesten van de mensen... in de algemene zin... dat hier... Behalve uh, alles wat er dagelijks in het Nederlands gebeurt... ook heel veel gebeurt in het Nederlandsacties. Namelijk, in de heuvels van de meesten speelt het nog altijd. Men praat het onderling. Alleen in het openbare leven hoor je het vuistentemeen. Fys- fys- je hoor het f- ook wel eens op de school, dat ze er wat aan doen. Zelfde verhaal, interessant, aardig. Dat willen we nog wel eens. Maar het moet als het ware... Een, een, een structureel pad van het, van het denken wezen. En niet alleen maar onder de oppervlakte blijven... of nou en dan eens een oprisping met een mooi stok in een kraan... of een mooie podcast. Maar het moet, het moet, uh, ja, het moet gewoon een natuurlijk ding worden... waar we elke dag om je heen kunnen... en op de radio horen kunnen... en op de televisie zien kunnen... en in boeken zien kunnen... en op de schoenen metmaken kunnen. Niet overheersend, maar
0: daarnaast. Maar w- wat is daarvoor nodig? Ja. Het, v- ik, tenminste, ik... ik. Nou ja, zoals je, ik spreek Nederlands. Ja. <laughs> ik, heb het thuis niet, uh, ik ben thuis niet opgevoed met, uh, met streektaal. Nee. Wel, wel in het dorp waar ik dan vandaan kom, maar zelf niet thuis. Nee. Is het dat wat er moet gebeuren? Dat het thuis weer gesproken gaat worden door, door, door mensen? Of moet... Ja, dat soort dingen. dan zou je het structureel dat, in zool, kunnen
1: krijgen. Zullen stok helpen. Hè? Mm. Men, men is er stortig aan van afstapt in allerlei gezinnen. Hè? Dat is dus een, een verkeerde stap, best nog mijn idee. Wat niet betekent het Nederlands buiten de deuren holen moet. Nee, het Nederlands moet je erbij nemen. Prima, hartstikke goed. Maar het andere moet je niet voortgooien. En er ben dus in de jaren 60, 70 te veel families, gezinnen begonnen met Nederlands omarmen. Prima, maar de streektaal nou ja, of men of meer. Hè. En dat er dat is nog altijd een, een, een soort... Nou, men durft het hoogst niet meer te zingen Op sommige plakken geloof ik van het streektaal is waardeloos... maar ondertussen wel waardeloos vinden. Hè? Ja, ja, ja. En dus precies. er niks mee doen.
0: Maar, dan, maar dan, oh. dan lijkt het me best lastig... om dat dan weer helemaal terug te krijgen in dat systeem... als het er eenmaal uit is. Want in de meest ideale situatie zou je dan denken... Uh, Tweetalig opvoeden, ja. waardoor inderdaad dan uh, het doorgegeven ja. wordt op generaties. Maar als dat er al uitgehaald is, hoe krijg je het weer terug.
1: Ja, En dan komt, dan komt er nog een punt bij. Ik vind ook dat we dat wel doen. We moeten dat wel hebben, maar we moeten het wel op een liberale manier doen. Als mensen dat per se niet willen, dan moet je vooral niet zijn en zeu. Want dat is averechts en zo zit ik ook niet in mijn kant. Weet je dat niet, Nou, dan doe je het niet. Maar het is wel mooi uit wel doen. Dat en, je natuurlijk
0: op een hele leuke manier kan je dat eigenlijk doen. Het, 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 het
1: is toch uh, uh, op, op een hele mooie manier te doen. Ja, Hè? En, uh, ja. vind ik dus dat het zo kunnen, zo. En uh, daar zullen we eigenlijk met z'n allen. Uh, ik denk dat we nog wat meer mensen overtuigen moeten om het uh, niet alleen nog maar mooi te vinden, maar er ook mooie dingen mee te doen. Hm. Hè? En uh, niet strak en, en, en heel dit belerend, maar. Uh, ook niet beleren van iemand uh, beter Nederlands, iemand beter dit en iemand moet, moet die, moet die streektaal uh, vooral niet gebruiken. Ja, dat moet dus zeker niet.
0: Het gaat ook niet om wat beter is of wat minder. Uh, goed nee, dat is. moet
1: eigenlijk het punt ja. niet wezen. Ja. Dan kun je het over hem, maar niet voor je keuze. Je moet het eigenlijk bestaan laten willen. En, nou, dan kunnen we nog wel wat dingen verdoen. Bijvoorbeeld de zichtbaarheid van de taal, dat het uh, in allerhande opschriften naast het Nederlands ook staat. Dat merkt wel dat het een geliekwerig indruk geeft. Mm-hmm. Ja, dat is ook zo'n ding, zullen we dus meer doen
0: kunnen, denk ik. Ik zat er net, net eens aan te denken van... je hebt natuurlijk verschillende soorten streektaal... die eigenlijk ja, onder het neder saxisch vallen. Wat zijn de verschillen eigenlijk? Zijn er, zijn er grote verschillen? Of zit het vaak dan meer in details of net een nuance? Of...
1: Nou, dat is ook weer wisselend. Kijk, als, als je in Noord-Groningen bent... en je vergelijkt met, uh, met de Veluwe... dan, dan hoor je grote verschillen. Mm. Hè? De, de, de Groningen zijn uh, van die prachtige twee klanten... Uh, ach, me voor me lievert. Uh, uh, maar zie, ja, in Drenthe... stellingwaarom waarom ligt er dichter keer aan. de keuze levert levert en lieverd. En, 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 en dus zuidwest uh, Zuid-West Drenthe... door verschillen wij helemaal niet zo voelen met... met, met maar leef hij dan weer in Drenthe? Hij heeft met het woord bouk ook zoiets. Dat is in midden Drenthe boek en ah, ja. In Zuid-Drenthe is het boek en boek en zo. Een mm. boek. Dus ja, dat is een... Um, oh, of zuid West-Drenthe dan met nemen. Dus dat soort lichte verschillen. He, maar als je wat verder uit mijn kikken, dan ben de het verschil wel behoorlijk groot. He, maar dat hindert eigenlijk niks. Want ja, um, men is redelijk gauw aan wend. Als ik in Groningen ben op het Hoge land en ik praat door stelling was, wat ik graag doe, want dan praat ik meestal ook grunnings-bureau, als het even kan. Hè? Dan, dan is die verstandbaarheid. Uh, dan zit er wel eens een keer een woord dat ik niet ken. Maar ja, dat hij soms in het Nederlands ook nog wel eens doet. Dus, ja.
0: ja, maar zelfs over de grens naar Duitsland uh, is het geen enkel probleem om een beetje, uh, hè, een nee. beetje in streektaal te praten. Och nee.
1: Als ze dat heuren, dan zijn ze, oh, die komt ook uh, uit het uh, noorden of ja. zo. Hè? En, uh, ja, dat is, dat is altijd goed.
0: Geeft, geeft dat dan ook een gevoel van verwantschap met elkaar?
1: Nou, dat heb ik zelf wel, hè, ja. Met Noord-Duitsland uh, met, uh, met, uh, met wel, jawel. En uh, jawel, ook wel met aangedrokken en de Veluwe en zo, maar het is ook weer niet zo. Dat, want ik bedoel, uh, mijn vrouw komt uit een, uh, een Brahma's familie. En uh, die, mijn vrouw, had vertreffelijk stelling, was, maar die. Uh, dat afgelopen Brabantseur in de familie, vind ik ook mooi. Ja. En dat is ook uh, op dezelfde manier wel hard verbinden Het mm. is wij van het platteland of zoiets. hij dan weer zo'n ja. soort gevoel of zo? <laughs> ja.
0: Dat is toch mooi? Ja, <laughs> ja. ja.
1: ja. ja. ja we hebben daar echt plezier mee, met, met ja. zo'n ding. Ja. Ja. En hij dan soms uh, van die oude volksliedjes ook. Uh, de, en we vroeger ook wel vaker uh, naar, naar optredens was van Vlaamse volksmuzikanten mm. en zo. Nou, die deden een prachtige, prachtige ding. En dan uh, klonk het allemaal zo gezellig als wat. En, uh, ja. Nee, dat heeft, heeft een extra gevoel, hè, die, de streektaal. En ook, uh, ook, ook met Noord-Duitsland. Daar heb je ook volksingers. Uh, uh, en, 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 uh, ja, die die deden die prachtige, mooie muziek. En het is er nog, het is er nog. Jan en Jürgen bijvoorbeeld. En uh, ja, Hannes Wader, al dat soort mensen. Geweldig.
0: Nou ja, dat is dus eigenlijk uh, ook de opzet. Ook dan het, het belang ook wel van de hele vertaling in de dan in de stellingswerf. Ja. Uh, de stelling, de stellingwerfs. Ja. Ja, en uh, het, is, het is net wat je
1: van wat moet er dan nog, nog gebeuren. We hebben het nog even over, over muziek gehad. Maar als je naar wat er aan muziek is in het Drens. Hmm. In het Grunnings. In het Limburgs en zo. Dan denk je van... Er is zoveel en mensen vinden het prachtig. Het wordt vaak gedreid. Wat merkt het? Maar hoe kan het nou toch dat mensen dat toch soms ook nog weer negatief over die streek zelf zijn? Waarom lukt het niet gewoon meer? Dus ik denk, nou, we moeten gewoon verrut, ja. verdans wat de twenten nog verkeer zijn en ja. uh, uh, gewoon doen.
0: Hoe, hoe heb je het maken van het boek uh, ervaren?
1: Nou, dat is een, een, een boekmerk. Maar dit is niet het eerste boek. Een boekmerk is altijd een prachtige onderneming. Dat is heel mooi. Uh, dus het is ook uh, gewoon werken. Uh, ja, nee, dat vind ik gewoon, dat vind ik gewoon mooi. En ja, je probeert dat werk zo efficiënt mogelijk te doen. Hè. De,
0: uh... en hoeveel tijd besteed, besteed je er dan per dag aan, bijvoorbeeld? Ben, je, ben jij een schrijver die dan zegt van... ik ga om acht uur zitten en ik heb mijn ritme en ik stop om een bepaalde tijd? Of ben je meer een, <coughs> een schrijver die zegt van... goh, het is wel een beetje afhankelijk van hoe ik me op de dag voel? Of nee, nee, nee. nee. In,
1: in dit geval zeker niet. Uh, heb ik gewoon gezegd van nou, structureel... Um, uh, zoveel, zoveel doen in de weken. Bijvoorbeeld een, een heufstok of zoals het in het Old-Saxisch ziet, een fieten. En zoals wij het noemen een kapittel. <laughs> dat die manier, wel.
0: dat ligt alweer heel dicht bij het ja,
1: ja Ja, ja, ja. En uh, ja, zo, zo ongeveer. En uh, ik heb het in samenwerking gedaan met Nij en Twilha. Dus als hij dus zijn eerste uh, grondversie hadden, dan uh, kreeg ik die en gewoon die vervolgens bekijken en afwegen en zelf vertellen en op mijn eigen komt komen, dan was er weer wat onderlinge discussie over hoe dit en hoe dat enzovoort. Dus dat ook dat proces uh, was er. Hmm. Uh, maar nee, dan, 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 uh, dan ben ik dus een anderhalf jaar daar toch wel anderhalve dag op zijn minste uh, in de weken door aan de gang, was soms langer hoor. En even, dan ga ik ook wel uh, deur, ja. Ja. Ga ik ook wel deur met uh, zeg maar de noorslag waar ik omheen
0: Maar ook lastige momenten dat je het even niet zag zitten... of dat je denkt van... poeh, waar ben ik aan begonnen?
1: Nou, dat wel eens, want dan gaat je altijd meer tijd kosten, denk je dan... <laughs> ja. als dat als ja. je dan in je stoutste droom. Ja. Maar echt, echt lastige momenten niet, nee, nee. Want het is een ding... je weet niet, je kunt hier op een bepaalde manier gewoon uitkomen... en als je oplossing A niet zit en ziet... dan neem je oplossing B... als je die je beter uitkomt... je probeert het beste naar te streven En dat, dat, dat is het dan, hè. En, uh, nou ja, goed, dat inleiding deal... Ja, uh, d- dat was ik van tevoren niet precies waar ik aan begon. Maar, ja, dan zie je toch ook al gauw weer... als je dan bepaalde werken hebt... en die zien weer hoe die naar andere boeken verwijzen... en uh, die Harry de B En, uh, nou ja... Ik heb oorlog wat naanslagwerken uh, in, in mijn studeerkammer staan. Dus uh, ja, daar is dan wat mee te doen.
0: Ja, ja, precies. En... Uh... Zou je, zou je het nog een keer willen doen?
1: Uh, nou, de hele land, dat zal ik denk ik niet weer doen. A, want hij is al dan natuurlijk. <laughs> ja, precies. Maar, <laughs> maar bij in een andere streektaal ja, moet een andere doen. Je moet eigenlijk ja. wel uh, uh, moedertijlspreker weten, vind ik... Om, om dit doen te kunnen. En... Uh, nou, het, is, het is wel zo... Kijk, met het, met het old Saxischblief blijf ik wel aan de gang
0: ik wou ja, ik ik ja, ook maar. zeggen van misschien is een andere vraag beter door uh, te, aan je te vragen. Zouden er dan ook nog andere boeken zijn die je eigenlijk in stellingwerfs zou willen maken op deze manier om het nog meer voor het voetlicht te nou, doen?
1: Dat, dat, dat is een, uh, een ding wat waar ik waarschijnlijk niet doen gewoon. Maar ik heb er wel eens aan een docht om zeg maar, andere, andere teksten uit de internationale literatuur uh, uh, toch. toch ...toch uh, ook in de stelling Stellingwaars te brengen. Het, uh, en, en soms ook wel... ...dat heb ik ook, ook wel eens gedaan met liedteksten of zo... ...dat, dat ik die omzetten wil. Uh, maar... Uh, ...aan de andere kant... ...ja, het vaart zoveel tijd... ...en ik heb nog andere dingen die ik... ...het uh, onderzoek, het telonderzoek, ...het schrijven van het Stellingwaars woordenboek... ...ben ik ook nog met aan de gang. Dus dat wil ik toch uh, de komende tijd voor aangeven. En, en de geschiedenis van het Old Saxisch en zo... ...dat uh, die ontwikkeling daarvan... ...ja, dat, uh, dat op mezelf... Maar ik hoop wel, en ik reken er ook wel op... dat uh, de Heliant uh, over een periode ook in het Drens verschijnt. Want uh, uh, Henk Nijkeuter, hele goede kunde van mij, die heeft uh, dat plan. En uh, ik hoop werkelijk dat uh, hij, uh, ook duurend op wat er eerder al wel doen is... dat hij er ook mee komt. Dus uh, wat, het, wat het mogelijk is, stimuleren uh, Jan Nijentwila en ik wel anderen... om zo uh, ook om te doen, ja. Ik ja.
0: ben heel benieuwd... En ik denk dat wij een heel mooi gesprek hebben gevo- ge- gevoerd op deze manier. En ik zit even te denken, ik heb verder geen vragen meer. Uh, als volgens mij hebben we wel een heel mooi beeld gekregen... van wat voor een boek het is... en waarom mensen het moeten gaan lezen... Ja. Zeker mensen die geïnteresseerd zijn in de Stelling ja. Of misschien ook wel in het Zalans of in het Drens. Dat ze toch eens kunnen gaan kijken van... Hé, waar verschilt het dan bijvoorbeeld mee met de vertaling? Hè, in een andere streek dan. Ja,
1: want dat is inderdaad ook interessant. En wat ik ook nog als ervaring had heb... Eh, al vertelde en al werkde eraan... en dat is dan misschien wel een, een mooie afsluiter... Eh, dat je eh, het, het, het verhaal van, eh, van Jezus Christus... dat komt dan nog eens extra... En op nee bij jou Ik bedoel, het is wel. Z- 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 de schreeuwen dat het voor Saxen van die tit. Uh, acceptabel was. Bijvoorbeeld. Het, het peert is een heilig dier. en dat, dat, dat komt dan op een bepaalde manier. tot uiting enzovoort. Hè? Mm-hmm. Of is een edeldier, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Uh, maar goed. Uh, uh, het, het, het liedensverhaal van Jezus Christus. dat komt ook uh, over op je. En dat, uh, ik ben zelf puttenkartelijk. Maar het heeft me toch wel weer op nee aangerepen wat er verteld wordt. He? Dus ja, wat dat betreft denk ik van... Uh, het, het, is, het, is, het, is, het is mooi dat mensen dat nog zo lezen kunnen. En misschien denken ze ook wel, nog had het anders verteld. Nou, dat moest ze vooral vinden. Uh, maar ik weet nog wel bijvoorbeeld, uh, dan, dat is dan echt absoluut. Uh, alleen uh, op, uh, op, op een soort uh, categorisatieles was het... van door op legere school, openbare lagere school... ...de het verhaal van de verloren zoon. En uh, dat moesten wij navertellen. En uh, dat heb ik toen in mijn eigen woorden ook naverteld. Want hij had het voorlezen. En dat, hij vond al dat ik het heel aardig naverteld had. Nou, dat is nog dat. Maar toen later las ik dat in het stellingen van de schrijver Bergveld. En toen dacht ik, ja, hier blikt weer. Nou komt het nog weer veel eigener over. Dus... Ja, dat punt wat ik toch nog in besmerkt heb. Aan het einde.
0: Dat is eigenlijk wat je, nou ja, wat je hoopt, wat het bij mensen doet. Ja, dat het
1: uh, gewoon, als, gewoon eigen voelt, en van hé, hey, ik heb dit nou in, in mijn, mijn wereld, in, in mijn taal, heb ik dat. Ja, is op me overbracht.